0: Los gusanos de la tierra de Robert
1: E. Howard Capítulo 1 Clavad los clavos, soldados y que nuestro invitado descubra la verdad de nuestra hermosa justicia romana El orador envolvió su poderosa figura en la capa púrpura
0: y se recostó en la silla oficial igual que podría haberse recostado en su asiento del circo máximo para disfrutar del choque de las espadas de los gladiadores cada uno de sus gestos era la materialización del poder. El orgullo cultivado formaba parte necesaria de la satisfacción de los romanos y Tito Sula se sentía orgulloso con razón. Era el gobernador militar de Boracum y solo respondía ante el emperador de Roma. Era un hombre de complexión fuerte y estatura media, con los rasgos afilados propios de un romano de pura sangre. Una sonrisa burlona curvaba sus labios, incrementando la arrogancia de su aspecto altanero. De apariencia claramente militar, llevaba el corselete con escamas doradas y el peto tallado propios de su rango, con la espada corta al cinto, y sujetaba sobre la rodilla el casco de plata con su cresta emplumada. Detrás de él permanecía en pie un grupo de soldados impasibles con escudos y lanzas, titanes rubios de la renania. Ante él se desarrollaba la escena que aparentemente le proporcionaba tanta gratificación Una escena bastante común allá donde llegaban las alargadas fronteras de Roma Había una burda cruz tirada en el suelo Y sobre ella estaba atado un hombre medio desnudo De aspecto salvaje por sus miembros nudosos, sus ojos centelleantes y la mata de pelo revuelto Sus ejecutores eran soldados romanos ...y con pesados martillos... ...se disponían a clavar las manos y pies de la víctima a la madera... ...utilizando puntas de hierro... ...sólo un pequeño grupo de hombres contemplaba esta espeluznante escena... ...en el temido escenario de las ejecuciones... ...fuera de los muros de la ciudad... ...el gobernante y sus atentos guardias... ...unos pocos jóvenes oficiales romanos... ...y el hombre a quien Sula se había referido como invitado... ...y que permanecía en pie como una figura de bronce... ...sin hablar... Al lado del esplendor resplandeciente del romano, la discreta indumentaria de este hombre parecía triste, casi sombría. Era oscuro, pero no se parecía a los latinos que le rodeaban. No había en él nada de la sensualidad cálida y casi oriental de los mediterráneos que daba el color a sus rasgos. En su contorno facial, los rubios bárbaros que permanecían detrás de la silla de Sula eran menos distintos de aquel hombre que los romanos. No tenía los labios curvos, ni los rizos ondulados que recordaban a los griegos. Tampoco su complexión oscura tenía el color aceitunado del sur. Más bien, era como la oscuridad desolada del norte. El aspecto entero del hombre evocaba vagamente las brumas sombrías, la penumbra, el viento frío y gélido de las desnudas tierras norteñas. Incluso sus ojos negros eran salvajemente fríos como juegos negros que ardieran a través de lenguas de hielo. Su altura no pasaba de mediana, pero había algo en él que trascendía el simple tamaño físico, una cierta y feroz vitalidad innata, sólo comparable con la de un lobo o una pantera. En cada arruga de su cuerpo flexible y compacto, al igual que en su vasto pelo liso y sus finos labios, aquel era un rasgo evidente. En la cabeza de halcón sobre el cuello nudoso, en los anchos hombros cuadrados, en el pecho profundo, los lobos esbeltos, los pies estrechos. moldeado con la salvaje austeridad de una pantera, era una imagen de potencia dinámica, reprimida, con un autodominio de hierro. A sus pies se acuclillaba uno cuya complexión era parecida a la suya, pero ahí terminaban las semejanzas. Este otro era un gigante atrociado Con miembros retorcidos, cuerpo grueso Frente estrecha y expresión de torpe ferocidad Ahora claramente mezclada con el miedo Si el hombre de la cruz se parecía en un estilo tribal Al hombre que Tito Sula llamaba invitado Aún se parecía más al atrociado gigante acuclillado
1: Bueno, Parda Macodna,
0: Dijo el gobernador con estudiado cinismo
1: cuando regreses a tu tribu, podrás hablarles de la justicia de Roma, que gobierna el sur.
0: Tendré una historia. Contestó el otro con una voz que no revelaba emoción alguna. Al igual que su rostro oscuro, adiestrado en la inmovilidad, no mostraba rasgo alguno del torbellino que se agitaba en su
1: alma. Justicia para todos bajo el gobierno de Roma. Pax Romana. Recompensa para los virtuosos castigo para los malos se rió para sus adentros de su propia hipocresía
0: negra y luego continuó
1: ya ves, emisario del país de los pictos, lo rápidamente que Roma castiga al infractor
0: lo veo contestó el picto con una voz a la que la cólera enérgicamente reprimida imprimía la profundidad de la amenaza veo que el súbdito de un rey extranjero es tratado como si fuera un esclavo romano
1: ...ha sido juzgado y condenado por un tribunal imparcial. Bueno, dijo Sula con Sorna. Puedes informar a Bram morn tú mismo. Roma, amigo mío, no rinde cuenta de sus actos a los reyes bárbaros. Cuando los salvajes se introducen entre nosotros... ...deben actuar con discreción o sufrir las consecuencias.
0: El victo apretó sus mandíbulas de hierro con un chasquido que le dijo a Sula que seguir pinchándole no proporcionaría ninguna respuesta. El romano hizo un gesto a los ejecutores. Uno de ellos agarró un clavo y colocándolo contra la muñeca de la víctima, lo golpeó con fuerza. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.